0: Salut! Sunt Cristian de la ReziHack, mai mult decât o aplicație. Îți urez bun venit la ReziCast, podcastul nostru cu care vrem să facem medicina accesibilă de oriunde și oricând. Ascultă-ne în autobuz, la duș sau la o plimbare în parc pentru subiecte legate de patologia medicală și viața de doctor. Scopul nostru este să te pregătim pentru rezidențiat și ce urmează după. Episodul de azi face parte din seria Patologie în 4 minute. Subiectul abordat este infartul miocardic. Infartul miocardic presupune necroza ischemică a țesutului miocardic, cel mai frecvent din cauza bolii arteriale coronariene. Poate fi clasificat în 5 subtipuri. Tipul 1, cea mai frecventă formă, se datorează rupturii plăcii de aterom sau trombozei în arterele coronare. Tipul 2 apare datorită unui dezechilibru dintre cererea și oferta de oxigen. Cererea crește, de exemplu, atunci când depunem efort, iar inima trebuie să compenseze prin tahicardie, iar oferta de oxigen scade când arterele coronare sunt îngustate și nu ajunge suficient sânge oxigenat la țesutul miocardic care este solicitat. Tipul 3 este infartul miocardic soldat cu deces în absența marcărilor cardiaci, Tipul 4 reprezintă complicația unei intervenții coronariene percutane, iar tipul 5 este complicația intervenției de bypass coronarian, o procedură de șuntare a arterei coronare stenozate cu ajutorul unui vas prelevat, fie artera mamară internă, fie vena safenă. Orice cauză care duce la ocluzia arterelor coronare, reducerea ofertei de oxigen sau creșterea cererii de oxigen miocardic, Poate, în final, să producă ischemie miocardică și, în consecință, infart miocardic. Fiziopatologia infartului miocardic se împarte în două. Ocluzie parțială de arteră coronariană, în care scăderea perfuziei miocardice duce la ischemie și afectează de regulă ultimul segment miocardic perfuzat, și anume stratul profund. Acest fenomen poartă denumirea de infart subendocardic sau infart miocardic fără supradenivelare de segmente ST, prescurtat n în caz de ocluzie completă de arteră coronariană, se produce rapid necroza ischemică cu moartea miocitelor, afectând întregul miocard. Fenomenul poartă denumirea de infart transmural sau infart miocardic cu supra de segmente ST, prescurtat STEMI. Manifestarea clasică este durerea acută retrosternală, cu caracter de apăsare, greutate sau strângere, care iradiază în brațul stâng, gât, mandibulă sau epigastru. Nu este exclus ca durerea să iradieze pe partea dreaptă în prezentările atipice. Ameliorarea simptomelor după administrare de nitrați nu mai reprezintă un criteriu de diagnostic pentru ischemia miocardică. Alte manifestări includ dispnee, paloare, greață și vărsături, transpirații abundente, anxietate, amețeli și sincopă. Trebuie reținut faptul că vârstnicii, pacienții cu diabet și femeile pot avea manifestări atipice, inclusiv durere minimă sau chiar absentă. Diagnosticul în infartul miocardic se bazează pe trei elemente. Manifestările clinice, modificările EKG și reacționarea markerilor cardiaci. EKG în 12 derivații poate identifica modificări de segment ST, adică supra- sau subdenivelări, Undechiu patologice sau inversii de undă T Troponinele cardiace reprezintă cei mai importanți markeri de necroză miocardică. Se utilizează atât pentru diagnostic în contextul manifestărilor, cât și în evoluție pentru supraveghere. Coronarografia tranșează diagnosticul prin identificarea arterei coronare ocluzate și gradul stenozei. Se mai poate efectua ecocardiografia transtoracică unde pot apărea anomalii de cinetică segmentară a ventriculilor sau chiar complicații ale infartului miocardic, precum rupturi de mușchi papilari, anevrisme, regurgitări și chiar ruptură de perete ventricular. Când vine vorba de tratament, orice pacient cu supradenivelare de segmente st EKG trebuie evaluat pentru revascularizare de urgență. Revascularizarea se face prin intervenție coronariană percutană, sau PCI, care presupune introducerea unui fir ghid până în coronare, identificarea vasului afectat, aspirarea trombului, dilatarea cu balon dacă e cazul și montarea unui stent pentru a menține calibrul coronarian normal. Pacientul trebuie monitorizat continuu cu ajutorul EKG și măsurarea seriată a troponinelor. Se administrează imediat dublă terapie antiagregantă cu aspirină și prasugrel ticagrelor sau clopidogrel și se face anticoagularea cu heparină fracționată sau nefracționată. Ca și tratament adjuvant, se administrează nitroglicerină sublingual sau IV, morfină IV în caz de durere severă, beta blocante pentru scăderea efortului cardiac, statine în doză mare pentru stabilizarea plăcii de aterom, și oxigen în caz de cianoză, dispnee severă sau scăderea saturației oxigenului sub 90%. Mnemotehnica pentru tratamentul de bază este mona, morfină, oxigen, nitroglicerină și aspirină. De reținut că morfina, oxigenul și nitroglicerina nu se indică la fiecare pacient. Pentru mai multe subiecte, vizitați podcastul nostru ReziCast sau descărcați aplicația ReziHack, unde veți găsi o serie întreagă de materiale pentru studenții care urmează să susțină examenul de rezidențiat.